0: On ne parle jamais d'hôpital psychiatrique. Il y a d'abord les périphrases et les mots adoucis, en sourdine, pour ne pas apeurer le patient catastrophé. On parle alors de repos, de pause. Il faudrait envisager un séjour. Un cadre différent pourrait aider à briser le cercle vicieux. Ce sont des lieux de repos, des cliniques pour personnes fatiguées, à bout, Burn-outé, épuisé. Non, on ne finira pas à l'HP, on a juste besoin d'un break parce que la vie est devenue trop lourde et nos épaules trop frêles. Pourtant, il y a bien une grille à l'entrée, des horaires de visite stricts et des infirmières au très flou. Le Bois Joli, dont la clinique tire son nom, est un bosquet entouré d'un chemin mille fois emprunté par les pieds des patients, qui tournent en rond, attendant que le temps s'écoule de manière sirupeuse. Quand elle arrive, Manon a honte. Cette honte est diffuse, irrationnelle, mais elle sent la brûlure dans son ventre. Elle n'a pas sa place ici, et pourtant tout le monde doit se dire ça. C'est rassurant d'être la moins folle des fous, parce que même ici elle doit être performante et se démarquer. Quand on lui demande de donner tout objet coupant ou dangereux, elle a envie de répondre par une blague, montrer qu'elle n'est pas un risque pour elle-même. Elle voudrait que les infirmières partent de la 108, en se demandant ce que cette pauvre petite fait ici. C'est bien triste, elle a l'air d'avoir toute sa tête, et puis gentille avec ça. Mais non, elle est traitée comme la 107 et la 109. Elle aussi a aussi à une douche sans pommeau pour ne pas se pendre, une fenêtre qui ne s'ouvre pas pour ne pas se jeter en bas, et des murs aux angles adoucis, comme si même un coin pouvait donner des idées suicidaires.
1: Vous écoutez « Quelques raisons de ne pas disparaître », un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 4, « On ne parle pas de l'hôpital psychiatrique ». Ce que vous entendez, ce ne sont pas des oiseaux d'un square quelconque. C'est pas, c'est moi qui marche dans en l'enceinte de l'hôpital du Vinatier à Lyon. Un hôpital qui comme beaucoup a été créé après la loi de 1838 instaurant un asile par département. Il s'agit d'un quartier plus que d'un hôpital. Il y a des petites maisons où sont logées une partie du personnel soignant et puis des blocs numérotés. Il y a un parc, des chèvres, et au milieu, une chapelle. Je suis venue ici en visite, pas en patient. J'ai arpenté les allées presque sereinement. C'est un endroit joli et verdoyant. Au moment où j'ai enregistré tous ces sons, je n'étais jamais passée par une hospitalisation. Par la suite, j'ai fréquenté l'hôpital de jour. Une fille me dira alors, en parlant de son internement ici même, « Là-bas, c'était un cauchemar. Je ne veux plus jamais y retourner. » Pourtant, il y a des bancs, des oiseaux et même des daims qui arpentent paisiblement le parc. Si cauchemar est d'Ia, on est tenté de penser que cela appartient au passé. Quand, par exemple, en 1940, dans ces murs, on laissait mourir de faim 2000 personnes lorsqu'on utilisait encore massivement les électrochocs et les comas d'insuline. Sûrement, aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Mais dans ce cas, pourquoi évite-t-on le mot Et le remplace-t-on par des périphrases S'il n'y a pas de problème, pourquoi répondre par un mensonge lorsqu'on nous demande « Où étais-tu pendant tout ce temps ?» On évite le mot comme pour ne pas regarder la chose qu'il désigne. Pause, retraite thérapeutique, se mettre au vert, disparition. Là-bas, c'était un cauchemar, elle a dit très distinctement. Partir en clinique. Malgré les cachets qui ralentissaient sa diction. Un peu de temps off m'a fait du bien. Ces mots sont restés accrochés à ma mémoire et se superposent à mes propres expériences et aux témoignages que j'ai pu recueillir. De quel cauchemar s'agit-il et pourquoi peine-t-on à l'entendre 419 000 personnes ont été hospitalisées en psychiatrie en 2019. 419 000 personnes, c'est presque la population de Toulouse. C'est autant de parcours individuels et de prises en charge distinctes. En hôpital de jour, à temps partiel, ou au contraire à temps plein. L'hôpital, c'est un mythe avant d'être un lieu réel. C'est la réalisation d'une menace. Si tu ne marches pas droit, si tu prends trop de place, si tu vas trop mal, tu iras à l'hôpital. C'est un lieu hors du temps dont l'espace même autour repousse le passant. J'ai cherché l'origine de l'hôpital psychiatrique. Une des premières traces daterait du 8e siècle, en Irak et en Syrie. Ainsi, l'hôpital d'Alep est réputé comme soignant au 13 siècle les malades mentaux à partir de lumière, d'air frais et de musique. Cela donnerait presque envie d'y aller. Loin de ce passé légèrement idéalisé, Aujourd'hui, en France, l'hôpital psychiatrique est issu de la loi sur l'enfermement des aliénés de 1838. Elle instaure un établissement psychiatrique par département et la distinction entre la notion de placement volontaire et de placement d'office. Voilà ce qu'écrit le journaliste Albert Land dans son ouvrage « Chez les fous » à propos de cette loi.
2: La loi de 38 n'a pas pour base l'idée de soigner et de guérir des hommes atteints d'une maladie mentale, mais la crainte que ces hommes inspirent à la société. C'est une loi de débarras.
1: Dans cet extrait, le journaliste souligne un élément essentiel. Une des fonctions de l'hôpital, lors de sa fondation, est de mettre à distance la folie et donc les fous. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est celle de l'ordre public. Le fou, lorsque ses troubles gênent les citoyens, lorsque son trouble devient public, doit être empêché et donc mis à l'écart. Michel Foucault, dans Histoire de la folie, relate que dès le XIVe siècle, les fous sont exclus des villes, du fait de leurs agissements étranges et mis au banc Albert Londres, dans ce même ouvrage, évoque une seconde raison pour laquelle les fous, sont enfermés et mis à distance.
2: La médecine mentale n'a pas de frontières fixes. On enferme ceux qui gênent leur entourage. Si l'entourage est conciliant, de plus fous demeurent en liberté.
1: Une des justifications pour la création des asiles était, les folles et les fous subissent des sévices dans leur famille, parfois vivant des enfermements plus violents que dans les futurs asiles. Alors les enfermer, ce serait les protéger. Pour Albert Londres, le soin en psychiatrie n'existe pas à l'époque, en tout cas pas dans les unités fermées qu'il visite. Il écrit,
2: Les fous sont livrés à eux-mêmes, on les garde, on ne les soigne pas. Quand ils guérissent, c'est que le hasard les a pris en amitié.
1: Vous avez entendu Lola en introduction après une tentative de changement de médicament, elle a connu un épisode dépressif violent. Sa psychiatre l'a alors orientée vers une clinique psychiatrique privée.
0: Mmh. Ben donc quand elle propose euh, l'hospitalisation, euh, déjà elle dit pas hospitalisation, enfin voilà, enfin c'est voilà elle l'aborde de manière un peu plus douce. <rire> Euh, même si j'ai très bien compris de quoi il s'agissait. Ben en fait, c'était un, un peu comme les antidépresseurs, c'est un peu le grand méchant loup, c'est le truc dont on a hyper peur, mais une fois que ça arrive, il y a presque un soulagement en fait, parce que le pire est arrivé. Et moi, je me sentais très responsable et encore très coupable vis-à-vis -vis de mes proches, notamment mon copain qui me portait beaucoup. Je savais que je me reposais beaucoup sur mes amis, sur ma mère, sur mon, sur mon copain. Donc là, l'idée de me soustraire, ce qui a souvent été quelque chose que je me disais, je voulais juste disparaître pour me soustraire et, et pas qu'ils aient à me porter, en fait, parce que je trouvais ça trop dur pour eux. Et donc là, l'idée que je puisse me soustraire et que d'autres gens s'occupent de moi, ça me soulageait beaucoup, même si ça me faisait très peur. Et... Mais j'étais aussi assez calme, il enfin, y avait un peu quelque chose de. de résigné où je me disais, ben bah, en fait, ça y est, on y est, quoi.
1: Se soustraire au monde. Il y a une dimension presque poétique. Moi, pendant cette période, j'ai imaginé faire mon sac des centaines de fois. Je planifiais ce que j'allais emporter et je me voyais quitter comme par magie mon quotidien et toutes les souffrances derrière moi. Se soustraire au monde. Il y a également une dimension très matérielle dont on parle peu. Lorsque la dépression s'est installée depuis des semaines, des mois, des années, on est de fait soustrait au monde. On est en moins. Une partie du monde nous a effectivement oubliés. Comment leur en vouloir quand on n'est plus présent aux événements sociaux Quand il nous faudrait une aide pour les tâches de première nécessité on voit le poids s'alourdir sur les épaules de nos proches et on se dit « Je suis une charge ». Alors quel autre choix que l'hôpital Qui d'autre pour nous soutenir et alléger nos proches dans ces moments difficiles Alors Lola répond oui à la proposition de la psychiatre et en quelques jours prépare son entrée. Une fois arrivée, elle tente de recréer un petit monde hors du monde.
0: Bah le, les jours avant la clinique, c'est un peu flou. Je me rappelle être stressée, mais comme quand on est stressé, quand on va commencer à l'école, dans une nouvelle école, en fait, c'était le stress de « je ne connais pas le lieu, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne connais pas les gens », la peur d'être un peu euh, déré, sans savoir ce que je suis censée faire. Euh, et puis, j'avais peur que le changement de médicament soit difficile j'avais peur aussi euh, de laisser euh, tout, tout ce qui me rassurait. Enfin, J'avais été très dans mon cocon, très chez moi. Et la première fois qu'on avait évoqué l'hospitalisation, euh, en fait, moi, je lui avais dit, le seul endroit où je me sens bien, c'est chez moi. Donc, je veux pas être dans une chambre inconnue, euh, loin de tout, loin de mon quartier, loin de mes amis, alors que c'est les seules choses qui me font du bien. Donc, j'ai vraiment préparé mon sac euh, en amontant autant de choses que possible. Enfin, j'ai pris plein de livres, j'ai pris mon tricot, j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris... Euh... j'ai même pris une peluche, enfin, je... Tout ce qui pouvait faire que ma chambre d'hôpital, ça deviendrait euh, un peu chez moi. Premier soir, euh... premier repas de cantine à 18h face à son mur, euh... c'est triste, quoi. Enfin, c'est... Enfin, j'ai pleuré euh, sur mes raviolis, quoi. C'était... Euh... <rire> C'était déprimant, enfin... Mais c'est normal, quoi.
1: Après le choc des premiers moments et de la réalisation, il y a l'attente. Les mécaniques sont huilées au sein de l'hôpital. Une fois la procédure d'entrée terminée, toutes les journées se ressemblent un peu. Les rituels laissent place à l'ennui. Est-ce que cela soigne
0: l'attente Est-ce qu'on peut soigner du vide Avec plus de vide il y a beaucoup de petits événements dans une journée très vide en général. Donc, ben, il y a, en fait, le matin, on, d'abord, on, on passe nous donner les médicaments. Donc, c'est le premier, premier contact. Après, on passe nous donner le petit déjeuner. Et ouais, et puis beaucoup d'attentes, en fait, parce que on sait jamais quand est-ce qu'on va voir le psychiatre. C'est lui qui passe, ou alors il faut attendre devant sa porte et à un moment, on va le voir. Donc, du coup, euh, au début, je restais tout le temps dans ma chambre à attendre qu'il passe, parce que j'étais enfin, stressée, et puis on ne sait pas à quelle heure on mange, on ne sait pas s'il y a un goûter, on ne sait pas si on peut sortir, jusqu'à quelle heure. Premier soir, je suis restée dehors, et en fait, la porte était fermée quand je suis, ressort, quand je suis rentrée, parce que les portes, en fait, elles ferment à 20h. Enfin, concrètement, sur la semaine, il y avait 4h ou 6h qui étaient prises, quoi. Et je crois que la première chose que j'ai fait, c'est ou musicothérapie ou euh, origami. Et en fait, ça fait juste du bien de faire quelque chose, quoi. enfin Ça va pas forcément soigner, ou mais ça occupe, ça fait une activité, ça permet de voir les autres aussi. Ça distrait, quoi, parce qu'on s'ennuie quand même énormément. donc euh... Et c'est des, des petites choses euh, qui font qu'on se sent pas chez soi et qu'on se sent seul et que ben le repas, il est à 18h. Donc après, euh, c'était juin, donc les soirées, elles sont longues et euh, ça, c'est aussi un truc bizarre, c'est qu'on on a une clé pour fermer notre porte, on a une carte, mais en fait, euh, on peut pas être enfermé à clé parce que les, tous les soignants, euh, tout, toutes les personnes ont cette carte aussi. Donc du coup, euh, l'intimité est quand même euh, assez limitée.
1: Dans le temps distendu et confiné, gagne-t-on le goût de vivre Dans un cadre dit contenant avec des horaires cadrants et une surveillance presque constante, est-ce qu'on trouve la paix Je ne sais pas. Lola dit que ça lui a fait du bien, au moins sur le moment. Elle explique que sa sortie a été difficile, qu'elle s'est sentie en rémission pendant tout l'été. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu une facture décomptant le temps passé à l'hôpital et lui indiquant le montant à
0: régler. Ma psychiatre m'avait parlé du coût, mais j'avais, enfin, pas conscience de à quel point ça allait me coûter. Euh, on m'a pas fait de simulation, euh, donc j'ai un peu découvert à la sortie. Puis mon copain, euh, qui était à ce moment plus à l'aise financièrement, m'a dit euh, :« En fait, euh, quel que soit le coût, euh, on se débrouillera parce qu'on peut, donc euh, on se débrouillera quoi. » et si tu as besoin d'aide, je t'aiderai et s'il faut demander à ta famille, bah on demandera à ta famille et je me rappelle pas exactement, il me semble que ma... entre la mutuelle et la sécu, c'était la moitié qui était couverte. Il me semble parce qu'après enfin, j'ai eu des pages et des pages d'addition enfin euh, que j'ai j'ai pas lu précisément, j'ai rien contesté, j'ai pas euh... je me rappelle juste euh, un peu le choc ah oui en fait euh, ben je vais avoir besoin d'aide et toutes mes économies vont y passer et il me restait donc pour deux semaines et demie il me restait je crois 1500 euh, donc c'est c'est cher dans un article intitulé le marchand de soins
1: la blogueuse Heidi de noir et bipolaire s'interroge sur le business des cliniques privées. Après un unique rendez-vous, le psychiatre qu'elle vient de rencontrer lui propose de manière insistante un internement dans une clinique dont il est propriétaire. Cette blogueuse décrit également un autre enjeu majeur de l'hôpital. Le recours à la contention et à la médicamentation lourde. Dans l'usine, si c'est contraint, c'est pas du soin des usagers de la psychiatrie présentent les éléments de violence et de coercition qui subsistent en psychiatrie. Des formes manifestes, comme l'enfermement, mais aussi des formes plus complexes, de fabrique du consentement. Ces usagers et militants s'interrogent. Comment se soigner dans un cadre si inégalitaire Ces questions ont déjà été soulevées par le praticien catalan François Tosquelles qui s'est attelé à soigner non pas les malades mais l'hôpital. Tosquelles est un psychiatre et militant antifasciste. Après la guerre, il s'installera à Saint-Alban et fondera un asile. C'est là qu'il déploiera plusieurs idées. L'accueil inconditionnel, la psychothérapie institutionnelle et l'autogestion. La première idée de Tosquelles, c'est celle de l'accueil, de l'hospitalité, et finalement de l'asile, dans le sens propre du terme. Pour être accueilli quelque part, il faut être accueilli chez quelqu'un qui habite les lieux. Lors de mon séjour à l'hôpital de jour, l'infirmière m'a présenté les différentes pièces, y compris la salle de travail des soignantes. Pendant quelques instants, j'ai eu l'impression d'être plus une collègue qu'un nouveau patient. Lors de son installation à Saint-Alban, Tosquillès propose une activité de groupe. Malades et soignants prennent des masses et font tomber les murs de l'hôpital. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure représentation du concept de psychothérapie institutionnelle. On soigne les patients et les médecins, les malades et les docteurs, les fous et les aliénés. On modifie l'institution conjointement. Car pour sortir de la dynamique de domination, Toscaies propose le concept de communauté thérapeutique proche du concept d'autogestion. On fait des choses ensemble, on produit quelque chose ensemble, comme le journal, mais aussi on erre ensemble. Le psychiatre italien Franco Basaglia développe lui aussi cette notion de
2: communauté. Derrière les murs de l'asile d'aliénés, l'homme, quel que soit son état mental, s'objectivise peu à peu en s'identifiant aux lois de l'internement. Dans la situation communautaire, le médecin, quotidiennement contrôlé et contesté par un patient que l'on ne peut ni éloigner, ni ignorer, n'a pas la possibilité d'ignorer les interrogations que la maladie lui pose.
1: Pour cela, à Saint-Alban, Tosquelles parle de révolution permanente. Il faut en permanence réinventer ses institutions, sinon les rôles s'installent. Et dans l'installation, l'autorité revient. Quand un directeur se prend pour un directeur, alors nous sommes en danger. Dans un atelier à l'hôpital, nous sommes invités à parler librement de la notion de rétablissement des médicaments. La parole n'est pourtant pas libre, malgré les efforts des deux infirmières qui animent ces séances. J'imagine ce que Tosqueyes aurait dit de cette scène. Les infirmières sont trop confortables. Le contenu est trop maîtrisé. Il faudrait qu'elles parlent une autre langue pour que nous puissions commencer à travailler. Alors je me demande si, aujourd'hui, l'hôpital ne soigne pas malgré. Malgré les dysfonctionnements, malgré le manque de moyens, malgré les mauvais traitements qui peuvent survenir. Grâce à des bonnes volontés, à de l'écoute, à des rencontres. Tosquayez écrit « La fabrique de l'institution se fait avec des petits riens. » Je crois qu'il y a une clé de compréhension pour ma part de ce qui a fonctionné à l'hôpital. Faire soi, des riens, des petites choses, des récits, d'autres appelleront ça des miettes, ces temps d'attente et ces discussions devant les portes automatiques. Je crois qu'au contraire, ce sont grâce à la réappropriation de ces riens qu'on peut commencer à se réinventer.
0: Passant pêle-mêle par la relativité générale, la supersymétrie, la théorie des cordes et les espaces de Calabillo, nous avons
1: eh oui, Trois fois par semaine, deux fois par jour, j'ai marché pendant 45 minutes jusqu'à l'hôpital de jour. Toujours le même trajet, toujours le même podcast dans les oreilles. De cette période si particulière, je me souviens de cela. Marcher. Je ne déviais que légèrement de trajet. Je marchais avec la détermination de celui qui sait qu'il est légèrement en retard et espère tout de même arriver à l'heure. Tous les jours, j'entendais parler d'espace, d'insectes ou d'aurore boréales. Ce n'était pas une évasion, c'était un ancrage dans le réel. Alors que rien ne semblait fonctionner, quelque chose fonctionnait. C'était mon petit détournement de cette période à l'hôpital. En apparence, il y avait les psychiatres, les infirmières et les groupes thérapeutiques. Mais au fond de moi, un monde se réouvrait, composé de bribes d'informations sur le télescope Hubble ou les équations de Nash. Un clic qui aurait pu, en lui-même, constituer une raison de ne pas disparaître. Mais j'ai plutôt demandé à Lola si elle avait une raison en particulier qu'elle aimerait décrire. Elle ne m'a pas parlé de l'hôpital de musicothérapie ou d'origami. Elle m'a juste dit « J'en ai eu plein des raisons de ne pas disparaître. » Mais une a particulièrement compté.
0: Mais j'ai une amie qui est à Londres, donc qui est loin, qui ne pouvait pas être là pour moi, et qui m'a proposé, quand ça commençait à aller vraiment mal, elle m'a dit ben, « J'ai lu un article où il, il, il parlait de l'importance de la gratitude ». Enfin, moi j'ai envie de commencer à incarner et tous les jours j'écris euh, « Three good things », donc trois bonnes choses qui me sont arrivées et comment ça m'a fait me sentir. Et si tu veux, on se les envoie. Et euh... tous les jours, pendant toute ma dépression, on a fait. Et donc tous les jours elle m'envoyait les siennes et tous les jours je lui envoyais les miennes. Et parfois les miennes c'était euh... « J'ai nettoyé mes toilettes, je suis fière de moi parce que j'ai fait quelque chose euh... ou euh... je suis sortie ». Je suis fière parce que ça m'a fait du bien, euh, parce que je prends soin de moi. Euh. Par exemple, ça pouvait être le fait de, de faire ça en fait. Écrire ces trois bonnes choses, c'était une des trois bonnes choses parce que je savais que j'avais une amie qui m'aimait assez pour euh, prendre le temps tous les jours de faire ça avec moi. Enfin, et... La présenter en plus de manière très simple, sans me dire regarde, je vais t'aider, elle m'a dit euh, juste viens, on fait ça. Et en fait, ça me touchait énormément cette manière d'être là pour moi. S'il y a des gens qui écoutent ça et, et qui sont eux-mêmes les proches de quelqu'un qui va pas bien, que juste être là, en fait, c'est tout ce que vous pouvez faire. Enfin, c'est les moments les plus forts que j'ai eus et de plus grand soutien. Ça n'a pas été des choses qu'on m'a dites, ça a été juste quelqu'un qui était là physiquement.